1: Un punto de vista interesante en la plasticidad cerebral que tiene que ver con la estimulación. Todas las personas pasamos a nivel neurológico por un fenómeno que se llama apoptosis. Esta apoptosis se le conoce como una muerte neuronal programada. Más o menos a los 2, a los 6 y a los 12 años ocurre este fenómeno de la apoptosis. Lo que ocurre es que... El cerebro detecta conexiones neuronales que no se usan, las elimina y las, las destruye prácticamente como un proceso natural para economizar espacio y economizar energía. Si algo no lo usa, a nivel neuronal, lo desecha por completo.
2: Hola, soy Raciel Tobar, psicólogo. El objetivo de este podcast es compartir herramientas que te permitan desarrollar las habilidades psicológicas necesarias para lograr tus objetivos, con una mente enfocada y cuidando de tu bienestar. Por eso es que tengo conversaciones con otros profesionales, en donde hablamos sobre psicología, neurociencia, mindfulness, educación, emprendimiento y otros temas que nos pueden ayudar a generar un impacto positivo en los demás. Mi intención es aclarar mitos y reflexionar sobre cómo la salud mental influye en la capacidad cognitiva y emocional para lograr superar las dificultades diarias, disfrutar del trabajo, tener buenas relaciones con los demás o una buena calidad de vida. Todo esto para ayudarte a lograr el bienestar que estás buscando. En este episodio me acompaña el neuropsicólogo Juan José Galván y me entusiasma mucho tenerlo aquí pues es un amigo muy cercano con quien cursé los primeros tres años de la carrera de psicología. Desde entonces, él ha obtenido bastante experiencia en la práctica clínica, por lo que actualmente es supervisor del Departamento de Neuropsicología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y en esta misma institución, es instructor del Diplomado de Neuropsicología Infantil en la Facultad de Psicología. También es miembro de la Asociación Mexicana de neuropsicología, Juan José Galván también colabora con otras instituciones como el Centro Universitario Franco Mexicano de Monterrey, en donde es miembro del Consejo Directivo y Psicólogo Orientador. Algunos de los temas que discutimos en este episodio son saber en qué consiste la rehabilitación neuropsicológica para quién es, las consecuencias de una lesión a nivel cerebral, la diferencia entre el neurólogo y un neuropsicólogo y cómo es su trabajo en la consulta. Sin temor a equivocarme, considero a Juan José como una de las personas más capacitadas en Monterrey en la neuropsicología clínica, por lo que estoy seguro que si te interesa este tema, en este episodio vas a obtener información de mucho valor. Y por último, antes de empezar, los invito a que se queden hasta el final del episodio? Pues Juan José nos hace una invitación a un evento en Monterrey en donde los adultos pueden acudir para recibir ayuda y orientación neuropsicológica de forma gratuita. Que disfrutes del episodio. Antes de empezar, Juan, pues discúlpame haberte hecho esperar tanto para <risa> a ver es que para quien no sabe, quien no está escuchando, o sea, llegar y conectarse, poner la computadora, los micrófonos, es un rollo. Pero bueno, ya después de una hora de cambiarnos del colegio ahí donde tú trabajas, venirnos acá a tu oficina, a la Facultad de Psicología, pues ya, ya estamos aquí. Entonces, pues, muchas gracias, Juan. Eh, quisiera empezar, eh, pues ya, entrar directo al tema. ¿Qué onda con la Ay. neuropsicología? Eh, tú eres psicólogo, eh, especialista, especialista experto, como se diga, en neuropsicología. Por eso te traje, entonces, a ver, dinos qué onda.
1: Sí, este, pues primeramente, gracias ahí por, por considerarme. Eh, eh, con respuesta a tu pregunta, pues, trabajo en la neuropsicología. Eh, experto, pues, creo que todavía no soy. Crack, malta. Crack, 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 tal vez. Soy un crack. No, <risa> bueno, pero... Digo, me, me, me dedico a... Al trabajo clínico desde el enfoque teórico y la neuropsicología. Okay. Entonces, pues eso quiere decir que veo pacientes de corte neuropsicológico. Igual ahorita que, que vayamos avanzando en la plática, vamos aclarando no, pues, a qué se refiere pues, eso. Pues,
2: pues, pues de una que, vez, ¿qué es qué es neuro qué es neuropsicología? Ah, excelente. Eh, Mira, uh
1: -huh. la neuropsicología es una disciplina, una rama de la psicología eh, que al igual que todas las demás áreas, trabaja con personas. Eh, pero trabaja de diferentes maneras. En este caso, la principal distinción que tiene la neuropsicología con otro tipo de, de enfoques es que la neuropsicología se encarga del estudio directo de la relación que existe con el funcionamiento del cerebro y con el comportamiento humano. Entonces, este enfoque pues también en sí mismo tiene diferentes vertientes. A, sí. a ver,
2: pero te voy a estar interrumpiendo. Juan. Sí, sí, adelante. Perdóname, amigo. Sí, eso eh. te va o sea, sí, dices que estudia la relación del funcionamiento del cerebro. Eh, Como dijiste, con las conductas, ¿verdad? Pero, uh -huh. pues, básicamente es una definición muy parecida de psicología en general, ¿no? Sí. O sea, la psicología no se enfoca solamente en el funcionamiento del cerebro, pero está muy ligado. Eh, no sé si nos podrías decir de una forma, digamos, para mortales. <risa> para no. la banda. O sea, que este. cuando... Eh, alguien escucha, ah, ok, es que él es un neuropsicólogo. ¿Qué hace? ¿Qué, qué es diferente a ir con un, digamos, sí. psicólogo normal, por así yeah.
1: decirlo? La, la diferencia se encuentra en nuestro objeto de estudio. O sea, todos los que estamos en la psicología somos psicólogos, ¿no? Y como uh -huh. te decía, ahorita, trabajamos con personas. Solo que el objeto de estudio y la unidad de análisis de cada enfoque es lo que lo va a diferenciar. En este caso, la neuropsicología trabaja directamente con funciones psicológicas. Estas funciones son muy variables, como la atención, como la percepción, como la memoria, como el lenguaje. Eh, y las estudia eh, analizando la relación que tienen nuestra atención, nuestra memoria, con cómo funciona el cerebro. De hecho, surge por ahí este, de situaciones que se fueron presentando en las que personas adquirían un daño neurológico, un daño cerebral y se manifestaba con alguna alteración de su memoria, alguna alteración de su atención, alguna alteración de su percepción. Esto generalmente en el daño cerebral adquirido es una de las secuelas. A veces estamos por allá acostumbrados a esperar que ante un daño cerebral por lo general exista una secuela a nivel de los movimientos, que la persona ya no pueda moverse, ya tenga dificultad para mover a alguno de sus miembros, pero pues realmente es una de muchas secuelas el neuropsicólogo se encarga de evaluar las secuelas cognitivas todo lo que tenga que ver con procesos de pensamiento como secuela de un daño neurológico es tarea de análisis del neuropsicólogo, y esto se puede hacer desde diferentes enfoques este, se puede hacer desde la parte clínica en la intervención, evaluación y rehabilitación y se puede hacer desde la parte científica eh, realizando investigaciones para en encontrar qué correlación o qué relación tiene estas secuelas con el funcionamiento del cerebro.
2: Ok, entonces para aclarar a, los, a la audiencia, ¿no? la raza que escuché el, el podcast, eh, el neuropsicólogo se enfoca, como mencionabas tú, con eh, funciones cognitivas como la atención, la percepción, etc. Entonces, por ejemplo, contigo viene un paciente más que, digamos, el, el, el típico paciente en psicología que a lo mejor va por un tema de estrés o de ansiedad, Quizás tuvo alguna eh, lesión, no mm -hmm. sé si necesariamente haya tenido que pasar por una lesión eh, cerebral eh, o hay alguna alteración de la percepción, de, de la atención. Entonces, ¿hay algún proceso ahí cognitivo, mmm, digamos, que está alterado y dice, a ver, ayúdame? ¿Va por ahí? Ver, va, va por ahí, de hecho... ¿Podrías darnos mira, un, un ejemplo de un caso?
1: Mira, actualmente, pues, vamos a encontrar diferentes tipos de casos. Por lo general cuando la persona que requiere la atención es adulta viene porque hay un daño cerebral adquirido o tuvo un traumatismo de cráneo que pues uh -huh. es un golpe fuerte en la cabeza que lastimó el, el cerebro eh, o tuvo una hemorragia cerebral o tuvo alguna infección o tuvo alguna tumoración que repercutió y afectó directamente en, la, en, le, en el cerebro. Entonces, como secuela, aparecen estas dificultades en funciones psicológicas. Eso es en el caso de los adultos. A ver, Pero me... no necesariamente tiene que haber daño para que una persona se pueda atender con un neuropsicólogo. En el caso de los niños, por ejemplo, podemos encontrarnos con los cuadros clínicos que se conocen como trastornos del neurodesarrollo. Esos trastornos del neurodesarrollo no necesariamente implica que haya una una alteración neurológica a nivel físico. A veces la alteración es a nivel funcional y tiene que ver mucho con el desarrollo del niño. Cuando las personas nacemos, no nacemos con un cerebro desarrollado. Al igual que nuestro cuerpo, el cerebro va cambiando conforme vamos creciendo. Y conforme vamos creciendo y aprendiendo, vamos generando por ahí diferentes sinapsis, que son conexiones neuronales entre las neuronas. Y conforme vamos creciendo y aprendiendo, se va desarrollando más nuestro cerebro. A veces, cuando ocurre cierta falta de estimulación, podemos encontrarnos estas dificultades que se ven reflejadas como un trastorno del neurodesarrollo. Niños que a lo mejor tienen bajo rendimiento escolar, niños que se tardan para caminar, niños que se tardan para a, a hablar verbalmente, este, niños que tienen dificultades atencionales, niños que tienen dificultades motoras. Este, podemos encontrar dif diferentes cuadros clínicos en los trastornos del neurodesarrollo.
2: Ok, entonces tenemos dos casos, ¿no? Por uh -huh. eh, como mencionas en los niños, por un, uh -huh. un tema del, del desarrollo, y uh, quizás un adulto que tuvo alguna, alguna lesión. Uh -huh. Así entonces, es. Entonces, eh, me gustaría seguir andando un poquito en ambos. En el caso del adulto me llama mucho la atención porque, o sea, creo que la percepción general en las personas es que, claro, o sea, te tienes que tener un... Como un golpe muy severo o como que te caíste de dos, tres pisos y te abriste la cabeza y, pues, claro, vas a ver un, después un cambio, ¿no? En tu conducta. Pero creo que también puede haber como, como mencionabas tú, o sea, quizás alguna lesión que, entre comillas, como que pasa desapercibida, pero sí te empieza a afectar, eh, pues, después a ti en tu funcionamiento en el día a día, eh, ¿Estos casos se presentan?
1: Sí, definitivamente, y sobre todo en los niños. Lo que pasa es que cuando existe una alteración neurológica, sea física o sea funcional, este, se empieza a notar a cierta etapa de desarrollo. Normalmente se nota en cómo hablamos, en cómo caminamos, en cómo aprendemos en la escuela, en cómo nos relacionamos con los demás. A veces puede existir alteración de desde muy temprana edad pero si a temprana edad no hay contacto escolar, no hay con tanto contacto social, no se le exige que hable, este, pues a veces son situaciones que pasan desapercibidas, hasta que llega ya una etapa de desarrollo en la que se le exige que esas funciones tengan que estar, nos podemos dar cuenta que hay ¿Un ejemplo de
2: eso, Juan, sería...? Un,
1: un ejemplo de hecho, por ejemplo, Raciel, serían los niños con déficit de atención, que es uno de los trastornos del neurodesarrollo normalmente es un cuadro clínico que se llega a diagnosticar en promedio a partir de los 6 años, que ya es una edad escolarizada, y es porque se manifiesta directamente en el rendimiento académico, en el rendimiento social y en la interacción familiar, solo que en la familia a veces no le damos tanta importancia a ciertas conductas que son disfuncionales, que el niño pues a lo mejor es impulsivo, que el niño a lo mejor todavía no pide las cosas verbalmente, que el niño no... Este, no sigue instrucciones, que el niño no imita, eh, son conductas que a lo mejor no se les da tanta importancia, pero que representan todo un repertorio básico para poder desarrollar conductas más complejas o aprendizajes más complejos. Entonces, en los niños pequeños es difícil diagnosticar ese tipo de cuadros clínicos porque las principales conductas, los principales rasgos, normalmente se observan a nivel escolar y a nivel social y cuando son pequeños casi no se le da importancia a esa área. Pero existen otro tipo de indicadores que se pueden tomar en cuenta en este caso. Definitivamente existen niños que se llegan a diagnosticar con déficit de atención a la edad de 3 años, a la edad de 4 años, incluso a veces hasta edades un poquito más tempranas. Pero es simplemente no un diagnóstico confirmado, sino una sospecha de que pudiera aparecer.
2: Y en el caso de los adultos, eh, o sea que presentan eh, el déficit, eh, por atención, eh, o sea, lo puedes desarrollar o adquirir de adulto o más bien es algo que nunca se atendió. Es, en algo, una que, etapa es
1: algo que nunca se atendió recién. Sí, es un cuadro clínico que nacemos con él, o sea, no, no es algo que se desarrolle, ya tiene que ver con factores neurobiológicos y desde nuestro nacimiento... Pero se puede... Pues ya está presentado. Se puede corregir. Se puede controlar, uh -huh. se pueden corregir ciertas conductas, pero nunca desaparece. La persona que nace con un déficit de atención, desde si, si es un déficit de atención comprobado Va a ser un déficit con el que va a vivir toda su vida Pero va a aprender a regular las conductas inadecuadas Que pueden generar este déficit de atención
2: ¿Por qué se caracteriza el déficit de atención? Y te pregunto porque pareciera obvio Como que estoy distraído, no pongo atención Pero fíjate lo que me gustaría mucho que, que nos aclararas Siento que luego, o sea, las personas usan este término ...sobre todo los adultos... ...para excusarse... ...de que en realidad son personas... ...que no presentan este trastorno... ...simplemente son dispersas... ...son mal organizadas... Eh, no, vayan, no, ...no son ordenadas... Y, ...y luego viene como... ...no, es que yo tengo este, déficit de atención... ¿no? ...por eso no, no, eh, me distraigo... ...se me olvidan las cosas... ...y pues ando todo el día jalando... ...y pues no tengo ni tiempo de... Eh, de ...no sé, recordar mis pendientes... Pero no sé si transmito el punto de sí, sí, o sea, sí, sí, claro Luego las personas es, se excusan con esto. Entonces, pues dinos cuál es la diferencia para no hacernos mensos. Mira,
1: el, el, el principal criterio para que uno diga, ah, pues si es un déficit de atención real, es que sea un déficit presente en cualquier circunstancia. O sea, la, la persona que tiene déficit de atención, al ser un cuadro neurobiológico, es un cuadro con el que vive todo el tiempo, estando en la escuela, estando con los amigos, jugando videojuegos, practicando un deporte. En cualquier contexto, el déficit de atención va a existir. Ahora, o
2: sea, es algo que está presente en todas sus claro, actividades, por claro, su porque, vida.
1: Exacto, porque es una condición neurobiológica. Probablemente sea más notoria en ciertas áreas donde haya exigencia, donde haya la evaluación de alguien más. Pero, por lo general, la persona que presenta un déficit de atención real tiene este déficit en todas las áreas de su vida. No, no, no es selectivo, no se le quita el déficit de atención cuando está con los cuates y le aparece de repente en la escuela, o yeah. en el trabajo nada más, o nada más cuando estoy con la pareja. Entonces,
2: ¿no? lo mismo aplica con, si, o sea, digamos si alguien como padres de familia tienen un niño, seis años, ocho años, y es muy bueno en un, algún deporte, se logra concentrar, o realiza alguna atractividad, actividad, como tocar un instrumento, se concentra por un periodo, media hora, una hora pero en todo lo demás es distraído, pues ahí no podemos hablar de un trastorno
1: de eh, déficit de atención. Mira, es un indicador que se toma en cuenta, recién. Aquí lo, lo ideal, pues, es hacer toda una valoración completa, no nada más desde el psicólogo. Es una valoración en la que participa escuela, padres de familia, psicólogo, pediatras, neurólogos y cualquier persona o profesional que tenga contacto con el desarrollo del niño o con la atención del adulto. En este caso, sí es un indicador que se toma en cuenta, que aparezca en las diferentes áreas, pero el hecho de que a lo mejor haya una en la que a lo mejor sí si rinde bien, no implica que lo vayamos a descartar de primera. Es un indicador que nos hace sospechar que probablemente sea una situación conductual y no una situación neurológica, pero sí implica que haya toda una evaluación completa. Probablemente, si sí hay algunas áreas en las que haya cierto margen, en las que sí pueda concentrarse un poquito más, este, pero a lo mejor no, no, no va a ser un área tan, tan evidente o tan notoria. Eso nos va a exigir siempre que hagamos toda una evaluación completa.
2: Ok. ¿Y cómo es, eh, a grandes rasgos, una terapia neuropsicológica? <coughs> sé que va a depender del paciente, del mm -hmm. caso. Sí, mira. Pero eh, en qué...
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
2: Existe porque normalmente una terapia psicológica... Eh pues es un, un poco esto del, del diálogo, ¿no? hablar con el paciente. Bueno, si fuese un niño, son otras actividades, ¿no? Uh -huh. Pero creo, eh, oh, tengo esta percepción de que el trabajo neuropsicológico es como mucho más dinámico, hay actividades de por medio, eh, pues incluso eh, ahorita estamos grabando aquí en la Facultad de, de Psicología y yo me acuerdo en la, eh, cuando estábamos en la carrera, yo te veía a ti y a otros que estaban en la rama de neuro, que se salían con los niños, aparentemente, a jugar, <risa> a jugar, yo pasé y se ahora es súper chido, o sea, se la están pasando bien, sí. pero o sea pero realmente estaban haciendo una rehabilitación sí. neuropsicológica, no con objetivos específicos, entonces, eh, ¿cómo es más o menos una, una terapia de este tipo?
1: Mira, tú, tú, tú bien lo dijiste, va a depender mucho del tipo de caso, si es un niño, se va a trabajar diferente a si es un adulto, eh, si es un daño cerebral se va a trabajar muy diferente a si es una alteración en el desarrollo Incluso hay variables que tienen que ver con el género Si es mujer o si es hombre ya nos da cierto margen este, para establecer un pronóstico o más favorable o más desfavorable
2: Y ya es por... esto porque imagino que ya hay como eh, ciertas estructuras a nivel cerebral que Exacto. cambian en función del género
1: Exacto Este... Hay, hay diferencias muy sutiles, pero son diferencias que llegan a ser significativas. De hecho, es raro, que muy muy raro, tener una paciente que sea mujer. Este Sí, sí existen, definitivamente existen mujeres ver, con daño cerebral. Pues, la mayoría niños, de los
2: pacientes que vienen a rehabilitación son... Son varones. Son varones.
1: Son, son hombres, y por lo general, el hecho de, de que seas mujer tiene te garantiza un mejor pronóstico de rehabilitación. Entonces, volviendo a la pregunta, Raciel, ya la, el proceso de intervención se puede hacer desde dos vertientes, desde la rehabilitación o desde la estimulación. En el caso de la estimulación, va orientada a desarrollar una capacidad que el niño todavía no ha aprendido, que el niño potencialmente es capaz de aprender, pero a través de estimulación, a través de ejercicios, Motores, atencionales, de memoria, de percepción Le permite al niño desarrollar esa función En el caso del adulto Por lo general cuando existe un daño cerebral adquirido Hay una pérdida de funciones Como te decía hace un momento La persona deja de hablar, deja de recordar Deja de atender o deja de percibir o de moverse La rehabilitación implica que haya ciertos ejercicios Que ayuden a recuperar esa función Y si no se puede recuperar Buscar formas de sustituir esa función para compensar. O sea, toda intervención neuropsicológica va a ir orientada a mejorar la calidad de vida de la persona. De ahí, raciel que a veces se, la rehabilitación o la intervención se haga a través de juegos. Esto sobre todo en niños. Los niños, por su edad, por sus condiciones, por su etapa de desarrollo, van a trabajar mejor en un juego que en una oficina, este, haciendo ejercicios o siguiendo instrucciones, ¿no? En el juego también hay una implicación de seguir instrucciones, también hay una, una exigencia de respetar turnos, hay una exigencia de desarrollo de habilidades. Eso a veces trae un problema con las familias, porque, pues, por ejemplo, te traen a un niño porque no habla o porque no pronuncia bien y el papá o la mamá te ve que lo pones a jugar a la pelota, te vea que lo pones a soplar, te vea que lo pones este, a hacer diferentes sonidos de animales, pues claro que va a preguntar, oye, pues, ¿Por qué le pones a hacer eso si no tiene nada que ver con el con, con que hable o no hable o que hable bien? La realidad es que sí. Eso científicamente está comprobado en diferentes estudios que estas habilidades son precursoras del lenguaje hablado. Si el niño, por ejemplo, tiene una alteración motora, a veces se refleja en la pronunciación, sobre todo en un cuadro clínico que es muy común en los niños, que se llama dislalia. La dislalia es una alteración motora, pero que se ve reflejada por, en, en el lenguaje hablado, ¿cuáles son en los síntomas la de la articulación? Mala pronunciación de fonemas. Este, confunde fonemas con otros. O hay fonemas que, que omite o fonemas que no puede pronunciar. Por lo general nos encontramos con niños que no pueden pronunciar el fonema r. Este, y cuando hablan, omiten ese fonema. Eso, esa dificultad a veces no tiene nada que ver con algo neurológico, no tiene nada que ver con algo orgánico. Tiene que ver con una deficiencia en sus movimientos. Que está afectando tu, que está tu afecta desarrollo. Exacto, que lo está afectando. Por eso a veces en los niños se trabaja mucho a nivel motor. Que haya movimientos para desarrollar una función. Un precursor que permita el desarrollo de una función. Y pues, así, así más o menos es la intervención. Pero previo a eso se tiene que hacer siempre una evaluación. Un neuropsicólogo sería muy irresponsable si empieza a trabajar directamente un programa que ya esté hecho sin haber evaluado. Sí, o sea, básicamente
2: todas las terapias neuropsicológicas tienen que ser a la medida. Claro. O sea, en función de la capacidad del paciente, su capacidad claro. cognitiva,
1: de atención. Y, y así es. Y mira, aquí en psicología estamos muy acostumbrados a trabajar con síntomas. Y en neuropsicología es bien importante ser claros y conscientes de que un mismo síntoma puede tener diferentes causas. O sea, puede haber diferentes variables que estén generando exactamente el mismo síntoma. Vuelvo, por ejemplo, a la parte de la articulación. Eh, existen diferentes cuadros clínicos de diagnóstico para los niños que no articulan bien. Existen, por ejemplo, las disglosias, que se refiere a los niños que no articulan bien o no pronuncian bien, porque hay una malformación, hay, hay algo orgánico en, en su aparato bucolingo facial, que no le permite pronunciar bien, eso se, se le conoce como una disglosia, existen disartrias, donde ya hay un daño neurológico comprobado, que genera que se manifieste este síntoma, y existen las dislalias, que es esta, este problema de articulación, simplemente por falta de estimulación motriz, falta de movimientos, entonces ahí, ahí vemos, ante un mismo síntoma, diferentes causas, por eso la importancia de evaluar,
2: entonces, por ejemplo, en el caso de un adulto que viene a terapia, vamos a ejemplificar un uh -huh. caso hipotético, ¿no? Eh, un operario, sí. José.
1: <risa> Qué José, bonito, bonito sí. nombre. <risa>
2: eh, anda en la chamba y, oye, pues le cayó, algo le cayó en la cabeza, un tubo, ahí, sí, de la sí, fábrica, de sí. lo que tú quieras. Y al principio, bueno... Eh, pues el golpe pues ya se lo llevó y le dolió y todo, ¿no? Y al principio él pensaba que, que estaba bien, que no había pasado nada Pero pues después se da dando cuenta que, no sé, puede surgir un problema Quizás algo del movimiento, quizás batalla para pronunciar palabras que antes no batallaba eh, O empieza a tener algún, digamos, eh, como limitante, ¿no? En, en este sentido cuando uno de este tipo de pacientes viene, viene contigo Es similar a lo que platicabas con los niños Se evalúa, se, claro. se tiene que ver a qué se debe el síntoma Pero bueno, en lugar de salir a jugar con la pelota Pues que se hace con un adulto O, o
1: también hay juegos que, que aplican <risa> No, no, no Se hace, se hace una, una estimulación cognitiva eh, Si sí hay actividades de atención, actividades de memoria Que en el consultorio se pueden hacer pero limitar la intervención neuropsicológica, eso eh, sería limitar, este, de, de alguna forma, limitar la capacidad de nuestro paciente. La primera tarea de la neuropsicología es o habilitar o rehabilitar una función. Pero que esa función tenga una utilidad, tenga un uso. De nada me sirve a mí trabajar la atención a la memoria de un paciente... Si esa capacidad que yo creé Perdón, que yo creé hoy lo, Que ayudé, sí, no, que sí, ayudé, sí. que ayudé ayude, a, bueno. esti a <ríe> estimular Que ayude a estimular Si esa persona no lo lleva a su actividad cotidiana Por ejemplo, hay una crítica enorme Que se le hace a la estimulación cognitiva en los adultos mayores Adultos mayores que se trabaja con memorama Se trabaja con diferentes ejercicios este, de respuesta De ejercicios verbales, ejercicios de atención están padrísimos en la estimulación cognitiva, si en el cubículo, en la consulta, pero te los llevas a su vida cotidiana. Te lo llevas, por ejemplo, al supermercado. En el supermercado a lo mejor no van a saber si no qué tiene hacer. no tienen
2: una aplicación. La idea es y la intención
1: útil. es que tenga... Exacto, una aplicación y que tenga una influencia ecológica, una influencia directa en la actividad cotidiana del paciente. En el ambiente. Social, el ambiente el familiar, uh -huh. escolar, laboral, de en donde esté. ¿no? Pero
2: bueno, en, en este caso hipotético, si estamos hablando de alguien que ha perdido una, una función que necesitaba como uh -huh. eh, eh, articular, no o sea, sí. alguna palabra sí. que usaba para el, el trabajo diario, el, el operar la maquinaria, ¿no? eh, que tienes que tener cierta... Eh, como cierta capacidad psicomotriz Entonces digamos que se ve afectada a raíz de este golpe uh -huh. Viene contigo o con algún otro neuropsicólogo Y lo que entiendo es que entonces buscan herramientas para rehabilitar o, o estimular, estimular Esa función que
1: quizás se perdió parcialmente uh -huh. y, y buscar que se aplique Y, y ahorita Russell, tú hacías una observación bien interesante Hay síntomas que son bien notorios y que la familia va a ver y la gente que está alrededor de la persona va a notar. Y hay síntomas que a veces no son tan, tan notorios. Y, y uno cree que, pues, a lo mejor no hay ninguna dificultad cuando realmente existe. De hecho, hay zonas del cerebro que anteriormente se creían inútiles, que no servían para nada, que eran nada más más ahí acumuladas.
2: El inútil era el investigador.
1: <risa> pues, faltaba desa no, claro, desarrollar un poquito eh, más Más en herramientas, ciencia, ¿no? más avance tecnológico. Eh, te, te, te doy un caso muy... Muy sonado y muy utilizado en neuropsicología. El caso de Phineas Gage, por ejemplo. Phineas Gage, este, en el año de 1848, sufre un accidente en su trabajo en el que una barra metálica este, perfora su ojo, el, el, la cavidad ocular, y... Al perforarlo, también atraviesa todas las zonas frontales del cerebro y atraviesa todo el cráneo. Sí, sale por la parte Tuvo posterior. una lesión encefálica. Sí,
2: es un caso que creo que vimos por ahí de tercer uh -huh. semestre sí, o sí. algo, algo eh, así.
1: Es, es un, una lesión cerebral confirmadísima en él, ¿no?
2: eh, Pero bueno, para poner el... un poquito de contexto a la audiencia, o sea, este, este, esta persona se la atraviesa... Eh? Sí, se le atraviesa una, una, creo, barra, una, me barra, una barra, barra metálica, metal, ¿no? uh -huh. Trabajando, creo, en un tema de, de ferrocarriles. y eh, Exacto. Uh -huh. Pero sobrevive. Sí, eh, o sea, para quien está escuchando, porque sí. pues van a pensar, ah, pues ya, este sí, colegó no? los tenis. No, esta persona sobrevive, se le extrae la barra, si no mal recuerdo, uh -huh. pero pues tiene una serie de implicaciones en, en su conducta, ¿no? Por todo el daño... Cerebral que, que sufrió Entonces, uh -huh. bueno, nada más era para sí, contextualizar sí, 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 ¿Y qué es lo que pasa con, mira, este, eh, con esta persona?
1: Le atravesó todo el, el ojo izquierdo Y sale uh -huh. por la parte superior del cráneo ¿no? eh, En esa zona Se encuentran nuestros lóbulos frontales Que son Una parte del cerebro Que tiene una función bien específica Que no se tomaba en cuenta En, en los tiempos de fines Gage Phineas Gage sobrevive el accidente Como bien lo dice Raciel Y es una persona que Sigue caminando, sigue hablando, sigue recordando, sigue poniendo atención, sigue siendo igualmente capaz de aprender. Solo que hubo una diferencia en su conducta muy, muy interesante. Las personas que lo conocían se daban cuenta que su personalidad había cambiado casi casi por completo. Se daban cuenta que ser una persona hasta cierto punto seria y retraída ya se había convertido en una persona muy extrovertida se había convertido incluso en una persona agresiva y grosera. Eh, de ahí que se empiezan a hacer diferentes investigaciones y se llega a la conclusión de que las zonas frontales están implicadas directamente en, en, en ciertas funciones. En particular, una que pues, fue de las funciones que se vieron alteradas en fines Gage y que no se tomó en cuenta, es la, la parte del control de impulsos. Él prácticamente estaba viviendo su vida en piloto automático. Había un estímulo y respondía. Nosotros, como nuestro cerebro está totalmente intacto y funciona como debe funcionar. Supuestamente. <risa> tenemos ciertas ideas, tenemos ciertos pensamientos, tenemos ciertas emociones. Pero son emociones, son pensamientos, son ideas que aprendemos a regular y a inhibir nuestra conducta. Phineas Gage perdió esa habilidad. Él tenía estas ideas, él tenía estos pensamientos, él experimentaba estas emociones y simplemente actuaba en piloto automático. Por eso a veces al enojarse agredía Claro, eh, pero, pero aclaro, porque quien
2: está escuchando va a pensar, a mí me pasa eso. O sea, a veces tengo un pensamiento, actúo en piloto automático y, y, y me enojo, me exalto, me estreso. No, en el caso que tú estás diciendo era algo... Eh, Exagerado, sí.
1: ¿no? O sea, y, exacto, algo exagerado y permanente. O sea, vamos nuevamente a, a, a la parte... Sí, que claro, o sea, en todos ten,
2: podemos tener momentos en los que dices, ¿Sí? me la bañé, no filtré, de hecho? me enojé, pero, pero en esta persona era lo que se le pasaba probablemente, sí, lo, lo decía, claro. iba, golpeaba sí. a alguien, eh,
1: sí, cosas así y, muy y, extremas. Y, y de hecho recién... Es normal que nos pasen ese tipo de cosas a nosotros de vez en cuando. ¿Que nos es atraviesen normal. barras? ¿eh? No, 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 esperemos que no, que no se vuelva normal nunca. Es, es normal experimentar estos episodios en los que la emoción nos gana. Y, y de hecho, este, el, en el funcionamiento del cerebro es muy común que la emoción le gane la razón. Eh, cuando experimentemos, experimentamos perdón, emociones fuertes de alegría, de tristeza, de ira, las funciones cognitivas de razonamiento, de planeación, de búsqueda de estrategias, que son funciones complejas, se empiezan a inhibir de manera natural. Y esto es porque es un... digamos que es un mecanismo primitivo de nuestro cerebro. Cuando uno experimenta una emoción, esta emoción tiene una utilidad y te sirve a ti para responder ante una situación que se percibe amenazante. O sea, por, por ejemplo, anteriormente si una persona estaba en, en, en peligro en alguna situación inmediatamente la emoción surgía y el razonamiento desaparecía y surgía llenándonos de energía para huir o para pelear actualmente experimentamos emociones ante situaciones muy particulares y muy subjetivas para cada persona, hay gente que se estresa que se pone ansioso ante exámenes que se estresa que se pone ansioso ante una clase que se estresa, se pone ansioso le da miedo este, cuando a alguien le agrada incluso este Pues son situaciones que ahí prácticamente Surgen e inhiben Casi casi por completo el funcionamiento Cognitivo y nuestro razonamiento
2: Bueno, pero estamos hablando que ahí es hasta Cierto punto normal
1: Sí, es hasta cierto oh. punto normal Este, porque ya Es parte de los mismos programas O programación que tiene nuestro cerebro Está programado así Ok,
2: oye, pero y retomando eh, al, al inicio hablábamos O, o mencionabas que bueno un tipo de pacientes, puede ser alguien que ocupe rehabilitación o estimulación, uh -huh. pero entonces alguien que tiene, digamos, que no presenta algún, algún daño neurológico, sino que tiene alguno de estos problemas que tú dices, oye, pues es que a veces me gana la emoción, uh -huh. eh, siempre me enojo, siempre me altero. También eh, el neuropsicólogo puede ayudarlo, o ahí es más recomendable ir a una, una terapia de otro tipo, una terapia breve, cognitiva, uh -huh. o cuál sí, es el no, enfoque. Ahí
1: definitivamente hay que canalizar a, este, a otro tipo de enfoque más pertinente. Eh, la neuropsicología, no dudo que pueda ayudar, pero créeme que ayuda muchísimo más otro tipo de enfoques en ese tipo de casos. ¿no? Ahí lo más pertinente sí sería, como tú dices, una terapia breve, una terapia cognitiva, este, una psicoterapia, Claro, de, de, de cualquier tipo de enfoque Ya el neuropsicólogo se va a encargar Únicamente de las funciones psicológicas
2: Esto es a lo que quería llegar O sea, como aclarar el panorama De a ver qué hace digamos el psicólogo general Bueno, sí. a, muchísimas cosas Pero sí. eh, atender temas de, de estrés, ansiedad, depresión Pero el neuropsicólogo Por lo que Hemos platicado hasta ahorita Es, es ver funciones Sí específicas. Ahorita estábamos hablando de alguien que perdió totalmente la capacidad de, de regulación, pues no solo emocional, o sea, también de su atención, de, uh -huh. de su percepción, memoria, sí. ¿no? Entonces... Eh.
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast, o escuchar el bestseller más popular con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com. En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.
2: ¿Para, eh, ¿Para quién es útil la neuropsicología? Bueno, pues para alguien que tiene... Eh, ...algún problema específico... Eh, ...no necesariamente por una cuestión de... ...hay un problema con mi pareja... Exacto. ...no me llevo bien con mis hijos... ...estoy melancólico... ...no, sino que quizás en tu proceso cognitivo... ...ya sea que tú notes o alguien te haga notar... Que ...quizás no te das cuenta... ...de oye... ...fíjate que se me olvida particularmente... Eh, ...no puedo nombrar... Eh, ...objetos... ¿no? ...o se me olvida el nombre de... Eh, de, las, ...de las personas... Eh, no sé si Si es eh, correcto esto, Juan. O, o hasta qué punto es correcto, porque también, por ejemplo, eh, eh, mi papá, ¿no? Mi papá me dice mucho, oye, es que no puedo recordar el nombre de tal persona, de que no tendré. No me estará ya dando Alzheimer. No, o sea, no tendré ya algo eh, neurológico. Le digo, a ver, a ver, tranquilo, ¿se te olvidan de más personas? No, sí. solamente de una persona. Ah, bueno, ok. Pues puede ser otra cosa, entonces, cuando sí. Eh, digamos ya es eh, se puede ver que esta función está alterada o cómo alguien puede notar sí. digamos para quien esté escuchando como, como adulto decir oye quizás uh -huh.
1: yo necesito ir con un sí. neuropsicólogo mira ahí la principal forma en que uno se puede dar cuenta es cuando esta dificultad eh, ya interfiere en nuestra actividad cotidiana ya no nos deja trabajar bien ya no nos deja estudiar bien ya no nos deja convivir bien. Ya no nos deja estar bien este, en, en, en situaciones en las que anteriormente estábamos pues, tranquilos y uh -huh. podíamos fluir. Eh, aquí va a haber diferentes variables, Racielos. Sea, si, en psicología, ...pues seguramente por ahí en los diferentes podcasts. Pod, ¿Podcasts <risa> hoy? Sí. <risa> los es, que yo, es Tenemos, tenemos podcasts. <risa> y podcast... Y podcasts. <risa> en los podcasts que, que has ahí Ajá. publicado, no dudo que alguien haya mencionado que. Somos un ser bio-psicosocial y sí. definitivamente pues es una realidad, si hay diferentes, el área social, el área biológica y el área psicológica están interrelacionadas y una influye en la otra, eh, solo hay que aprender a definir cuándo es un problema psicológico, cuándo es una dificultad social y cuándo es una dificultad biológica, eh, por lo general como tú dices, este tipo de dificultades específicas, como te decía tu papá, para... Ay, es que se me, se me olvidó la cita O se me olvidó el nombre de tal persona O se me olvidó dónde dejé y, esto. Y, y, Son situaciones naturales Y que influye más el estrés claro. Que la parte biológica sí, es. La ansiedad, el estrés mm, Yo sé que por no, ahí solamente... va
2: bastante la cosa Solamente que sí veo que Mi papá no es el único Sino que muchas personas se angustian ah, ¿sí? Se angustian
1: mucho sí, Y es peor todavía Notar
2: <risa> que tienes algún alguna pequeña limitante o fallo en, en alguna capacidad cognitiva, como Ajá, recordar dale. nombres, quizás no ha llegado a ese punto que es crucial que tú sí. mencionas en el que no afecta su trabajo ni su vida diaria, pero lo claro. viven como algo angustiante, ¿no? Entonces <risa> otra cosa es, ya que dices tú oye, es que esto ya me está afectando porque no puedo
1: ejecutar sí. mi trabajo o, claro. o dirigir. Y, y fíjate, ahí recién estás hacen un punto clave, el déficit es natural, es parte de nuestra naturaleza si, si uno hace una evaluación neuropsicológica a ciertas personas ¿no? Entonces, eh, si agarramos a personas en la calle y le hacemos una evaluación neuropsicológica en todos se va a encontrar un déficit en todos, la diferencia está en qué tanto o qué tan significativo es ese déficit para la vida cotidiana de la persona, yo te puedo decir que mi atención no es muy buena y, y mi atención pues la tuve que aprender a regular de alguna forma Encontré mecanismos para compensar Y me sirve para poder trabajar Me sirve para poder convivir Cuando hay un déficit significativo Es porque ese déficit no deja a la persona Llevar actividades de su vida diaria Ahí es donde ya nos podemos dar cuenta Que realmente se necesita Toda una intervención o sea, Que ni
2: siquiera tienen ya esta capacidad de compensar
1: Ajá, Exacto, Nosotros, todos compensamos un, cualquier déficit que sí, tengamos por ejemplo, lo si, compensamos
2: si nos olvidan los nombres pues alguien mm. es, eh, desarrolla estrategias de ay mm. eh, voy a empezar a recordar <risa> las letras ¿no? Eh, o asocias la no sé la cara de alguien con algún personaje y al final sí, la recuerdas exacto pero ya de lo que tú hablas es que hay un punto en donde ya ni siquiera tienes una estrategia compensatoria que no te lo permite y, uh -huh. y te congelas por así decir ¿no? como quien no sé pierda las llaves de su carro y, y ya como algo de todos los días ¿no? No, sí, claro, claro. Tomar el coche, llegas tarde, uh -huh. te terminan despidiendo el trabajo, y eso ya, sí Ajá. es todo Exacto. un problema.
1: Y, y a veces también, por lo general, Raquel, una de las formas en las que también uno se da cuenta que hay cierto déficit es porque los demás lo notan. No, normalmente, cuando hay cierto deterioro, deterioro cognitivo, este, por ejemplo, en un adulto mayor que empieza a tener olvidos, a veces el adulto mayor no es consciente que se le olviden las cosas, pero la familia se da cuenta, la familia le empieza a notar porque lo conocen, porque conviven diariamente, y le pueden preguntar y él puede decir, no, pues todo está bien pero afuera se están dando cuenta que no y, y, y ahí también es uno de los puntos claves que se pueden abordar el hecho de que uno sea consciente del déficit te acerca más a la normalidad ¿Cómo ya, que, ah, pues, no. sí, o sea, ya se
2: Te perdió Tienes un proceso <risa> mental interno sí. en el de Oye, sí. se me están ajá. olvidando las cosas O uh -huh. no estoy haciendo bien esto claro ya, ya estás un poquito O no estás todavía tan mal
1: Sí, exacto, digamos, exacto, y, y,
2: lo, exacto. y lo podrías atender digo, Podrías irte a evaluar de, y, y prevenir y... De, de
1: hecho, es muy común en casos De corte neuropsicológico Que el paciente no sea consciente de su condición Y ahí podemos encontrar Diferentes síndromes neuropsicológicos por ejemplo, la, la persona que ya presenta una amnesia, por ejemplo, se, se le olvida que tiene amnesia. Realmente no es consciente. Sí, es parte de la ah, misma es, es parte de la misma condición. Ahora, Los pues... demás se dan cuenta. Es una condición que puede afectar a otro tipo de cuadros clínicos. Eh, sobre todo, es muy común en pacientes que tienen alteración neurológica en su hemisferio derecho cerebral, presentan esta condición que se llama anosognosia. No se dan cuenta que tienen un déficit no saben que no saben, incluso hay casos de personas que ven alterada su percepción visual o ya no ven de plano por daño neurológico y aseguran que ven cosas, aseguran que ven la televisión, aseguran que están viendo el parque, aseguran que están viendo algo
2: Juan, bueno, hay un concepto que me gustaría que nos explicaras que es el
1: de plasticidad cerebral sí Mira, es un concepto que se refiere a la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse a los cambios y para aprender. Como te decía por ahí al principio del post podcast, todavía insisto <risa> en el podcast. <risa> este, Igual ya lo va a cambiar el nombre. Sí, así, es, sí se me hace sí, que es sí es podcast. <risa> 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 bueno, este, como decía al principio, eh, este concepto, eh, va, va orientado a que el cerebro se va desarrollando conforme vamos creciendo al, al inicio te decía que no nacemos con un cerebro ya maduro y desarrollado Nacemos con un cerebrito que tiene el potencial de aprender y de desarrollarse Pero ese potencial para que se pueda dar de verdad realmente que crezca y, se, eh, y madure Depende de la estimulación sensorial Depende de la interacción del niño con su medio ambiente Cada interacción que tiene el niño con el medio externo genera cierta estimulación neurológica y esa estimulación neurológica va generando diferentes conexiones neuronales entonces conforme se van generando conexiones nuestro cerebro va aprendiendo y se va desarrollando esta capacidad plástica de nuestro cerebro para adaptarse y moldearse está muy presente en los niños desde nuestro nacimiento hasta prácticamente la pubertad ya pasando la pubertad, la plasticidad cerebral empieza a disminuir. Pero hay un punto en el que se detiene por completo. No, 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 no no se detiene por completo. Aquí, aquí no. Sí, somos capaces de seguir aprendiendo, pero sí la realidad es que se va disminuyendo muchísimo la capacidad de, de plasticidad cerebral. De hecho, esta misma capacidad de plasticidad en un cerebro inmaduro o joven. ...permite que haya un mejor pronóstico en la intervención en comparación con un adulto... ...sobre todo porque el cerebro del niño está en proceso de construcción... O sea, ...el cerebro está ahí, pero se va reforzando y sí, se, 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 va, se, va, se, va, se va desarrollando conexiones de neuronales... Y, ...y en el caso del adulto, ese adulto ya pasó por todo ese proceso... ...y conforme llevamos a cabo una actividad o una función como hablar, como recordar, como caminar... ...llámese como tú le quieras llamar, se van reforzando estas conexiones se refuerzan, se refuerzan, se refuerzan y quedan ya estructuradas y se automatizan el cerebro aprende a funcionar de esa manera
2: claro, pero como adultos seguimos aprendiendo sí, eh,
1: sí. un montón ah, de ajá. cosas y sigue creando nuevas conexiones claro. eh. ah, ah, ahí te va, so, solo la diferencia está en esto que te, que te comento aprendemos, se refuerzan las conexiones y se acostumbra a trabajar de esa forma y al estar tan acostumbrado ya genera que haya más dificultad para que se pueda para que se pueda generar conexiones nuevas, si sí se puede pero genera cierta dificultad. De hecho, aquí hay un punto de interesante en la plasticidad cerebral que tiene que ver con la estimulación. Todas las personas pasamos a nivel neurológico por un fenómeno que se llama apoptosis. Esta apoptosis eh, se le conoce como una muerte neuronal programada. Eh, más o menos a los 2, a los 6 y a los 12 años... Ocurre este fenómeno de la apoptosis so, Son edades promedio eh, Lo que ocurre es que El cerebro detecta Conexiones neuronales Que no se usan y las elimina Las elimina y las, las destruye Prácticamente como un proceso Natural para economizar Espacio y economizar energía Si algo no lo usa a nivel neuronal Lo desecha por completo Entonces, Digamos
2: que esto es algo así como Digamos un chico de 15 años ¿no? uh -huh. Que toda su vida ha sido quizás de alguien, una mentalidad eh, muy estructurada, sí. eh, alguien de números, de muchas habilidades matemáticas, ¿no? como un perfil, digamos, de, de ingeniero, ¿no? Sí. Pero puso en práctica, digamos, que cero o muy poco la parte creativa, de, de innovación, de arte, de, no lo sé, de baile, uh -huh. música, entonces... En una apoptosis lo que podría ocurrir es como decir, mira, estas funciones, pues no, no nos están funcionando, no nos están dando mucho, sí. vamos a, a recortar, a dejarlas sí. al mínimo.
1: Mira, no, no, no va a ser algo así tan extremo en, en ese tipo de aprendizajes. Sí, claro que va a poder aprender a bailar, claro que va a aprender a... Claro, a lo que me refiero bailar. es
2: que ya quizás no va a ser su, eh, su exact, no gran potencial ¿Sí? ni, ni su no. área exact, principal. Y de hecho,
1: parte de nuestra naturaleza es que haya ese tipo de descompensaciones. Si somos muy buenos para algo, también somos malísimos para otra área. Y es parte de nuestra naturaleza. Donde podemos ver este fenómeno así bien, bien, bien plasmado, eh, Raciel, es en los niños que nacen, por ejemplo, con una deficiencia auditiva o con una deficiencia visual. Eh, los órganos de la vista y, de, y, de, y del oído eh, son indispensables para que la información que está... Fuera de nuestro organismo, llega a nuestro organismo. Entonces llega a través de los sentidos y se procesa directamente en el cerebro. En el niño con deficiencia auditiva o deficiencia visual, la información de imágenes, la información de colores, la información de sonidos, si es una sordera total o una ceguera total, la información no llega. Y es bien interesante cómo al detectar las zonas cerebrales que procesan la información visual ...y que procesan la información auditiva... ...al detectar que no... ...que no está llegando se información... ...se desarrollan más... Va, ...va pasando el tiempo... Ajá. ...y esas zonas cerebrales... ...empiezan a generar... ...pasan por el proceso de apoptosis... ...y se eliminan esas conexiones... ...entonces... ...ah, perdón... ...imagínate... Me, yo, ...quería decir que se desarrollaban sí.
2: más... La, el, ah, el, ...el otro... Sí. ...el otro sentido... Mm -hmm. ...ok... Pero
1: ...fíjate... <ríe> ...aquí... Se ap ...aparece la apoptosis... ...y imagínate que estos niños... Eh, se sabe que tiene la deficiencia y por X o Y razón no se tuvo la oportunidad de un implante coclear o de este, no sé, alguna corrección visual eh, se tiene la oportunidad ya en una edad avanzada por ejemplo, digamos a los 20 años se realiza alguna operación el ojo puede quedar bien el oído puede quedar bien pero va a ser un ojo y va a ser un oído prácticamente inservibles porque el, las zonas cerebrales que se encargaban de eso ya no están. Ya no van a servir para eso, difícilmente. Por eso, cuando se detecta un déficit sensorial en los niños, se tiene que intervenir lo más pronto posible. De ahí que surge el concepto de intervención temprana o estimulación temprana. Se tiene que estimular los sentidos para que el cerebro, por esa plasticidad, pueda aprender. El cerebro crece, el cerebro el, el organismo perdón empieza a crecer en edad, y esta plasticidad se va disminuyendo hasta tal punto en el que llegan casos en el que las neuronas que participaban en una función que nunca se usó, pues ya no van a estar. Ya van a formar conexiones diferentes. De ahí la importancia de estimular. Eso se le conoce como el principio de Kennard. A menor edad, mayor plasticidad. A mayor edad, menor plasticidad cerebral.
2: Claro, pero... Algo que yo he visto es que incluso a pesar de que se va reduciendo la capacidad de plasticidad cerebral, eh, o sea, cuando somos adultos, pues seguimos teniendo esta capacidad sí. para... Si no, no nos podríamos... O no podría existir la rehabilitación exacto. neuropsicológica. Ajá, o sea, porque se daña alguna parte y otras neuronas u otras áreas cerebrales, pues pueden compensar esa capacidad. O sea, lo que trato de, de transmitir... Eh, es como quitar este mito de que, que es viejísimo, pero no sé por qué sigue como actual de, no, mira, tú, tu cerebro, yo que sé, hizo ciertos millones de neuronas a los 15 años, y ya, compadre, o sea, ya no generas nuevas claro. O sea, si te pasó algo, pues ya ahí quedaste, ¿no? O sea, realmente, eh, incluso sí. he visto casos, eh, recuerdo hace unos años, no sé si andabas por ahí también tú, Juan, pero fuimos a un congreso de Juan Carlos Frango. Arango, uh -huh. Arango, y este cuate exponía que incluso personas de 60, 70 años Llegaban a, a rehabilitarse sí. a, Ante traumatismos craneoencefálicos, ¿no? O sea, golpes en la chompa Sí eh, <risa> eh, y, y yo, o sea, a mí me, me gustó mucho este estudio Porque decía eh, O sea, tanto un adolescente de 15 años Como alguien de 70 años Se recuperó ante, el digamos, casi el mismo evento Claro que con sí. diferencias de de tiempo, ¿no? Uh -huh. Pero él decía, bueno, incluso más que la misma edad Parecía ser que el factor más importante era el apoyo de la familia Exacto. Que la misma persona Exacto. quisiera o creyera que podía rehabilitarse no, no por el hecho de creer así nada más de, ay, échale ganas, Sino que porque parecía ser que genera un efecto también a, a nivel cerebral Como tener este objetivo de, va, o sea, pase por esto Voy a hacer todo lo posible para... Mm, mm. Pues sí, recuperar mi función. Entonces, uh -huh. a, a lo que voy es, eh, eh, o sea, co como síntesis, sí seguimos teniendo esta capacidad claro. no durante toda la vida.
1: Claro, y la vamos a tener siempre, Brasil. El hecho de que disminuya no significa que desaparezca. <risa> sí, sí, es, sí, existe. Es que, existe. Y, y desafortunadamente, es una idea que a lo mejor se ha, se ha ido generando, que es pues, una idea totalmente errónea. Como tú dices, si no fuera así, o sea, si, perdón, si realmente uh -huh. fuera así pues no tendríamos trabajos con adultos mayores. Y claro que se puede trabajar con un adulto mayor porque hay capacidad de plasticidad. Incluso y en, en enfermedades neurodegenerativas, Sí, ¿no? claro, por, por, por ahí en algún momento escuché a alguien decir que, pues un, un refrán, ¿no? Que dicen ya las personas eh, mayores, que chango viejo no aprende maroma nueva. <risa> este, no es cierto, se sí aprenden. Claro, <risa> no, no, claro no. que siempre hay capacidad de aprender. Siempre y cuando estos factores que tú dices, sobre todo el factor social, eh, estén implicados Y hay otro factor bien interesante Volviendo a la parte biopsicosocial La parte psicológica, la parte emocional Es fundamental Trabajarla y que esté estabilizada Para iniciar una rehabilitación Neuropsicológica Por lo general, los adultos Que sufren un daño cerebral adquirido Son adultos que presentan Trastornos del estado de ánimo Porque son conscientes de que su vida Pues cambió por completo claro.
2: O sea, de pronto. Dejaros de trabajar. Exacto.
1: De pronto ya ahora alguien los tiene que cuidar. si sí, eran autónomos. No eran
2: como. Se sentían, oye, claro. fuertes, claro. independientes. Y mm. sufres un accidente.
1: Claro, claro que pegan. Ahora necesitas ánimo. alguien que te
2: ayude. pues claro, te vas a, claro. a deprimir Entonces lo y... que tú dices es que antes necesitas estabilizarte claro. anímicamente. Y
1: una persona que presenta un cuadro del estado de ánimo. Difícilmente se va a rehabilitar en sus claro. funciones cognitivas.
2: O sea, no es el mismo pronóstico.
1: Porque claro. el cerebro siempre va a tomar una prioridad. Y a, y a nivel neuroanatómico y neurofuncional, nuestras emociones tienen muchísimo más poder que nuestro razonamiento. Entonces, por lo general también hay, hay otro fenómeno bien interesante. Ante el daño cerebral adquirido, lo primero que se desconecta es la función cognitiva. Por eso las personas a veces cuando sufren un traumatismo cronoencefálico o cuando sufren una hemorragia cerebral, son personas que se desmayan o incluso entran en estado de coma. Quiere decir que se desconecta el sistema nervioso central y se mantiene trabajando el sistema nervioso autónomo, únicamente para sobrevivir. La persona recobra el conocimiento, la persona a lo mejor sale del estado de coma y aparecen secuelas. Ya no puede moverse libremente, no recuerda qué le pasó, a veces no recuerda quiénes son, no puede hablar, pero empieza a pasar tiempo, dos, tres semanas, y la persona empieza a recuperar funciones. Quiere decir que nuestro cerebro ante el daño se protegió, desconectó funciones que no necesitaba en ese momento... No, para sobrevivir. Para, para centrarse en lo vital. Una vez que se da cuenta que sobrevivió, empieza a reconectar esas funciones que ahí estaban, solo que llega a un límite donde hay una secuela. Este proceso se llama proceso de recuperación espontánea y por lo general es muy notorio a los dos meses posteriores de que ocurrió el daño cerebral. Y puede seguir ocurriendo en promedio hasta los seis meses después del incidente. De ahí en adelante después de los seis meses, ya todo va a depender de la intervención neuropsicológica. Esto
2: último que me comentas se me hace especialmente interesante porque siento que es... O más bien que no hay una justificación para... Pues yo digo hacernos mensos, o sea, muchas veces somos como muy pesimistas, ya sea porque nos pasó un accidente... Sí o cuando las personas también se están haciendo mayores y van perdiendo eh, sus capacidades, es como muy cómodo decir, no, pues ya o sea, este pues así, uh, así me quedo, ¿no? Eh, sí. me pasó esto y pues ni modo eh, o hay gente que, es, que es, está envejeciendo y, y también como que no le veo mucho esta intención de, oye, pues voy a rehabilitación busco algún sí. tipo de estimulación pero, o sea, toda esta capacidad de la del cerebro, pues quiere decir que, que no hay excusa, o sea que depende también de ti el, el, el buscar este tipo de ayuda no entonces, en relación a eso ¿cuáles son los pronósticos
1: de forma muy general? Sí. yo sé que depende del caso, yo creo que lo principal es conocer y saber qué funciona o sea, de tener la seguridad de que ir a terapia independientemente del enfoque, digo ahorita estamos hablando del neuropsicológico, pues tener la seguridad de que ayuda, tener la seguridad de que beneficia ya yéndonos directamente a la neuropsicología, este, es bien importante saber que hay casos de éxito. O sea, saber que si hay recuperaciones que se llegan a dar al 100% incluso quedan mejor a como estaban antes del año 70. ¿no? Hasta mejor. Sí. Órale. O sea, sí, siempre, siempre y cuando pues, se siga todo un proceso de intervención. Eh, depende principalmente de, de, la, de la persona, ¿no? Y de que se atienda con los profesionales con los que se debe atender. Realmente el psicólogo el neuropsicólogo por sí mismo no es suficiente. No, no, este... claro, pero
2: enfocándonos en el tema de neuropsicología, ¿cómo es, cómo inicia este proceso? Vienen contigo y se hace, es primero una evaluación, sí. es primero Ajá. platicar, ¿qué pasa Sí, primero? mira,
1: es primero, pues como en cualquier enfoque, es concretar la cita, ¿no? Y en las primeras citas de, de corte neuropsicológico se empieza siempre con una historia clínica. Una historia clínica que aborda en el caso de los niños toda la historia de desarrollo, cómo se llevó a cabo el embarazo, cuánto duró el embarazo, si hubo complicaciones, si se consumieron drogas en el embarazo, si era un embarazo planeado o no. Este, después, previo a eso se, se analiza y se ahonda en el, en el parto, que es el, el desarrollo Perinatal, este, durante el parto si hubo alguna complicación, cuánto pesó al nacer, cuánto me dio al nacer, si lloró, si no lloró, si necesitó incubadora, si no necesitó incubadora. Después se profundiza en procesos de desarrollo, si habló, si no habló, a qué todo edad habló. Todo esto
2: también, aun, aun, aun
1: cuando seas adulto y vengas por tu cuenta. Ahí es la gran diferencia, eso es en el caso de los niños, okay. que por lo general se aborda con los papás. En el caso de los adultos ya tiene que ver más con el evento que generó el daño cerebral adquirido. Normalmente, el, el adulto que va a, a rehabilitación neuropsicológica es porque hay un daño cerebral adquirido o porque ya hay un deterioro cognitivo por edad. Eh, ahí ya se profundiza más en los eventos previos. Pero igual hay una evaluación. Bilateral. Siempre en la tiene que sesión. haber una evaluación. Una entrevista clínica. Okay, en la primera. Entrevista. Y forzosamente tiene que haber una evaluación. Siempre. Tiene que haber una evaluación porque va a ser nuestro punto de partida. Y porque, te, como te decía hace un momento. A veces el simple hecho de tener un buen ojo clínico no te garantiza que estés acertando el diagnóstico. Sería poco profesional, sería o Lo que incluso. comentas que
2: un mismo síntoma puede tener claro, diferentes
1: causas, ya sea. Ahí tenemos que corroborarlo, emocional. siempre con pruebas estandarizadas y también con, con pruebas que no estén estandarizadas que, que impliquen un trabajo clínico, un análisis cualitativo, pero siempre se requiere el respaldo un respaldo de una prueba estandarizada que le dé validez, que le dé confiabilidad a tu, a tu evaluación. Sin ellas, pues, créeme que tu, tu evaluación, por más buen clínico que seas, no va a ser una evaluación válida ni oficial. A, a, a lo mejor te puede servir a ti, pero no para otros procesos. Y aquí... Ya, no pues es, es bien un importante. quiz que puedas tomar no, en no, línea. Para nada, no, 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 <risa> no para nada. Y, y de hecho, si son pruebas que a lo mejor uno puede decir, no, hombre, pues las leo y las puedo aplicar. Pero las pruebas también en sí mismas no van a ser suficientes, es todo un trabajo integrado, el respaldo estandarizado cuantitativo pero también la experiencia clínica del psicólogo Entonces, por, por eso ahí importantísimo que no cualquier persona esté dando diagnósticos, incluso Raciel, en, hay cuadros clínicos que pues, el simple hecho de ser neuropsicólogo no te va a, a, digamos a autorizar para dar un diagnóstico certero eh, tal es el caso de, de, del déficit de atención, por ejemplo. El, el, el psicólogo el neuropsicólogo por sí mismo te va a dar una impresión diagnóstica, pero sí. el diagnóstico se va a hacer cuando se coteja información con escuela, con familia, con neurólogo, con pediatra y psicólogo.
2: Y ahorita que mencionas el neurólogo, esta duda la tienen muchísimas personas. ¿Cuál es la diferencia entre un neuropsicólogo... Y, y un neurólogo porque bueno para nosotros es <risa> obvia pero créeme es se sí, escucha ah, claro. bastante no sí. de que,
1: oye es que con, con Mira, quién manda mi hijo de, de entrada el neurólogo es médico ¿no? sí. <risa> y nosotros somos psicólogos eh, a, a, ahí nosotros nos encargamos únicamente del análisis de la función cognitiva el neurólogo se encarga directamente del análisis a nivel cerebral y neurológico el neuropsicólogo lo conoce por encimita si te pones a estudiar, a profundizar, uh -huh. pues bueno, sí, sí, seguramente vas a conocer y te va a servir. Pero realmente eh, no es nuestra razón de ser el estudio del cerebro. Nuestra razón y nuestro principal este, objetivo de estudio tendría que ser el, la, la, la parte de las funciones psicológicas. Sí, en yo. relación con cómo funciona el cerebro. De ahí que, por ejemplo, el neurólogo puede realizar estudios de neuroimagen, el psicólogo no. Uh -huh. El neurólogo puede recetar medicamentos, el psicólogo no. Entonces, ya, ya es una, una gran diferencia.
2: Y claro, y que además estos estudios de neuroimagen no te dicen, o sea, te podría dar alguna pista, pero no sí. te dice cómo están las funciones Exacto. cognitivas.
1: Y el, o sea, el neuropsicólogo te dice, ahora sí, un perfil general cognitivo. El neurólogo puede identificar. Este, hay daño en cierta área, puede esperarse cierta secuencia. Claro, porque pero tú... el psicólogo es quien las va a detectar. De igual manera, el neuropsicólogo puede hacer su evaluación, ver el perfil cognitivo y decir, ay, bueno, pues a lo mejor tiene lesión en esta área. Pero no es correcto. Nunca un neuropsicólogo te puede decir, tiene lesión en tal área del cerebro. Claro,
2: porque tú no estás, <risa> no, no estás directamente de... <risa> trabajando Exacto. con el cerebro, sino con mm -hmm. la función del cerebro, que y, hay una y, gran y a veces, diferencia.
1: Este, nos confundimos mucho recién. De hecho, las personas, que, que, los estudiantes, sobre todo no que apenas empiezan en la neuropsicología... Eh, a veces se clavan bastante con el cerebro y, y, y pues entramos a veces con la idea de que vamos a ver las partes del cerebro y cómo funcionan y a profundizar y neurocirugías y demás, no, para eso hay que estudiar medicina, nosotros somos, somos psicólogos y evaluamos funciones cognitivas, podemos participar en la parte clínica, pues a lo mejor en una neurocirugía el neuropsicólogo haría una evaluación, antes de someterse a la cirugía y después uh -huh. para ver si hubo algún cambio a nivel cognitivo. Pero el neurólogo es el que lo va, a, lo va a atender. Nosotros vamos a dedicarnos a nuestra área. Y hay que delimitarlo muy bien. este, Tener claro que somos psicólogos. No, somos más psicólogos que neurólogos Neurólogos nunca vamos a hacer a menos que estudiemos medicina Sí, claro,
2: solo que como la palabra neuro <risa> sí. eh, la, Las personas lo relacionan Es que sí hay una ¿Sí? relación, que es el cerebro ¿Sí? Pero no quiere sí. decir que o sea, nosotros no ab ni abrimos ni, Para nada. ni hacemos estudios de imagen del cerebro O sea, los por ejemplo, en tu caso, tú los puedes entender Me imagino que tienes cierto conocimiento Pero, ¿Sí? pero, pero como mencionas, o sea, si un paciente, por ejemplo Tuvieran tumoración. Es pues ve pues con un Recuerdo neurocirujano o alguien Ajá, que, sí. te, que te hable al respecto. Exacto. Yo te hablo de la función o ¿no? cómo sí. te podría estar afectando, ¿no? Sí, ¿sí entendí bien.
1: Exacto. Y ni uno ni otro por sí mismo va a ser suficiente para la atención. Tiene que ser una atención integral.
2: Super, Juan. Eh, oye, por último, me gustaría aclarar eh, <ríe> qué onda con justamente con la palabra neuro. ¿No? Te tengo poniendo barro días con esto. Pero lo, lo quería mencionar en el podcast. Eh, ok, entonces ya vimos que hay una diferencia entre neuropsicología y neurología. Pero, ¿qué implica, qué implica la palabra neuro? ¿Por qué? O sea, ¿tú crees que es válido decir Neuromarketing, neurocoaching Neuro... que, que No sé, al rato van a poner neuroantros Este... Sí. Sí.
1: Es que sabes que, recién? Todo eso es un fenómeno comercial okay. y, y más porque De unos años para acá se dio el boom del de cerebro De hecho, yo te presento como mi neuroamigo. yo <risa> ¿Neuro tengo un neuroamigo. <risa> sí, se dio el boom del cerebro y, y, y lo neuro llama la atención Pues por el hecho de que, ay, bueno, pues tiene que ver con el cerebro, el cerebro pues, es algo orgánico, es algo que seguramente tiene que ver con algo científico y realmente nada más alejado de la realidad que eso. O sea, sí, sí los, no, los, no hay un sustento no, como para no, decir... Ese, ese tipo de enfoques, pues yo no te puedo decir si funcionan o no funcionan porque yo nunca, pues, la verdad nunca los he estudiado ni analizado, no. eso la, la gente que sí, pero lo que te puedo asegurar es que no existe rigor científico en ese tipo de prácticas. Eh, si a la persona le sirve, a la que va, qué bueno eh, yo, No, yo, yo digo que también...
2: no digo que no tengan un uh -huh. efecto O que no funcione quizás incluso de marketing Sí, claro. Yo me imagino que, funcionar. Que, que, que si analizamos realmente con todo lo que platicábamos De las funciones cognitivas Pues a lo mejor no hay nada de neuro ahí ah, pues sí. Implícito Además, eh, quería hacer una reflexión Para que me digas, a ver uh -huh. si estoy bien o estoy mal O sea, toda actividad del ser humano desde ahorita que tengo la, la pluma Desde en despertar, la mano,
1: dormir,
2: caminar, o sea, todo, todo va generando actividad cerebral. Sí, ¿no? todo. Un cambio, aunque sea mínimo, todo. cerebral. ¿no? Sí, todo. Eh, entonces, a todo le podríamos decir: ¿Sí? neuropodcast, <risa>
1: neuroreunión, claro. porque hay actividad cerebral. Sí, la, la bronca es pues, manipular eso: o sea, claro. manipular tu hambre, <risa> manipular tus ganas de dormir. Puede hacer un esfuerzo, pero son necesidades fisiológicas que por su cuenta van a estar funcionando. A menos que haya una alteración, se pudieran también modificar. O por ejemplo, en el caso de tumoraciones, que afecten zonas a lo mejor de, de la glándula hipófisis o del hipotálamo, puede haber ese tipo de alteraciones en la conducta del dormir, de comer...
2: Sí, pero de, otra de, vez, ahí ya estamos hablando de, de, de una, una alteración. De un es, no, y también de algo que es estudiado por o la medicina, o la sí. psicología, ¿no? O sea, muy difícil ligar todo esto
1: a... Claro, no, y se llega también... Y se llega también reducir y limitar muchísimo el funcionamiento de nuestro cerebro, que anteriormente pues, fue una postura de hace más de 100 años, que era algo que se conocía como el localizacionismo. Ah, esta parte se encarga de esto, yeah. esta otra parte del cerebro se encarga de esto. Realmente el cerebro trabaja siempre en conjunto. Hay zonas específicas, que trabajan a lo mejor un poquito más ante cierta función o ante cierta actividad, pero no es una actividad aislada, es una función integrativa. El cerebro funciona todo el tiempo, en su totalidad. Solo hay áreas que a lo mejor trabajan un poquito más y toman a su cargo cierta función, pero el funcionamiento de esa área, depende de otras áreas también, es todo un funcionamiento sistémico. Por eso, ante una lesión cerebral, podemos, exacto, ante una misma lesión, podemos encontrar los cuadros totalmente diferentes Totalmente diferentes porque hay una alteración sistémica.
2: Vale, Juan, pues muchas gracias. Eh, por último, te, hay una forma en donde te puedan encontrar para claro. quien quiera una consulta contigo. Eh, ¿Atiendes niños, adultos? Sí, 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 sí. Uh -huh. este,
1: con todo gusto, Raciel. Este, en el número telefónico 8127-314519. Y me, me gustaría aprovechar, Raciel, no, no sé cuándo vayas a, a publicar aquí. Pero me, me gustaría comentar acerca de una campaña que vamos a iniciar aquí en la Facultad de Psicología, en la clínica. Sobre todo que va en relación a lo que comentabas ahorita de, de la edad y la plasticidad cerebral. Ajá. A partir del día 2 de septiembre hasta el 20 de septiembre se va a iniciar una campaña que se llama Guardando Memorias. Es una campaña dirigida a adultos mayores de 60 años, hombres sí. y mujeres... Indistinto, en el que se van a realizar tamizajes o, o, o evaluaciones generales de memoria y de algunas otras funciones cognitivas para detectar o descartar que haya alguna alteración. ¿Esto va a tener algún costo? Totalmente ¿Ratuitos? gratis, así, okay. totalmente gratis de a partir del 2 de septiembre al 20 de septiembre para adultos mayores de 60 años. Eh, en un horario de 2 de la tarde a 4 de la tarde aquí mismo en la facultad de psicología no hace falta cita no hace tienen falta que nada. dirigirse
2: al, aquí al departamento de neuropsicología o algún ah, lado?
1: aquí en la recepción de la clínica recepción,
2: en la recepción? de la, de la ah, clínica de ah, psicología. aquí nada
1: más que comenten que viene, que están buscando atención para eh, pues súper bien para, para los que, que nos, nos están mayor. escuchando mm -hmm.
2: en, en Monterrey van en sí. a venir aquí a la facultad de psicología mm -hmm. de la Universidad Autónoma de Nuevo León mm -hmm del 2 al 20 de septiembre
1: Así es Como quiera este... ahí en,
2: en, en mi página web Voy a, a, a buscar, eh, publicar la información que tú me
1: compartas uh -huh. Sí, nomás con, con que lleguen a recepción Y pidan una evaluación para adulto mayor Se va a hacer esta pequeña evaluación Es una evaluación general A lo mejor no se va a profundizar mucho Pero va a dar un indicador De si se requiere atención O si podemos estar tranquilos
2: Vale Bueno, pues igual invito también a los... Eh, que escuchan el podcast, pueden meterse a, a mi Facebook, Marcelo Bar Psicólogo, y si tienen alguna duda sobre este tema, pues háganmela llegar para yo hacértela llegar a ti, bueno, ¿no? o, o pasar tu contacto directo, claro, o, conversa, o, eh, o,
1: también, o que ahí... nos dejen
2: preguntas, y vemos mm. qué otro podcast sí, grabamos con todo específico, ¿no? porque estoy seguro Digo, que o sea, va a haber muchas dudas. Sí, pues, de...
1: esto fue algo muy general. muy, muy Sí, general. y la <risa> verdad es que
2: el tema está complejo, está amplio, y luego podríamos ir profundizando. Ya estufas. Pues muchas gracias. <risas> gracias. Gracias por haber escuchado este episodio hoy. El próximo invitado para el sexto episodio es Víctor Garza y nos va a hablar de una herramienta llamada storytelling que podemos aplicar a diferentes áreas de nuestra vida. Así que te invito a estar pendiente. Y si te interesa contactarme, compartirme tus comentarios o incluso participar en el podcast, por favor, Escríbeme, puedes encontrarme en Facebook como Raciel Tobar Psicólogo o en mi página web racieltobar.com
0: En Audible puedes encontrar originales, audiolibros y podcasts de cualquier tema que te interese en un mismo lugar. Si buscas una serie exclusiva que te atrape, ponerte al día con los episodios de un nuevo podcast o escuchar el bestseller más popular, con Audible estás cubierto. Escucha todo lo que te gusta, en cualquier momento, en cualquier lugar, en español o en inglés. Para descubrir el poder de escuchar, pruébalo gratis por 30 días en audible.com.